bon matin, bon matin tout le monde. Et euh, on est vraiment euh, content d'être avec vous ce matin. Et hier, on a fini la question de coût. Est-ce que je suis prête à payer le prix? Et on a fini avec la question, euh, comment, euh, comment je suis euh, travaillante? Est-ce que je suis assez travaillante pour arriver à mon, ma, mon rêve? Et euh, cette question a resté euh, avec moi pendant toute la journée où je me demandais, est-ce que je suis assez travaillante? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois laisser faire pour arriver à mon rêve? Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre. Il s'appelle la question de tenace. Est-ce que je bouge plus proche à mes rêves? Et euh, moi, je vais commencer le chapitre avec un très bon exemple d'une femme qui était vraiment tenace. Et Marie-Pierre, après, elle va faire des questions pour nous demander est-ce que nous sommes assez tenaces? Et, euh, mais avant ça, je veux vous rappeler euh, de partager le podcast, partager partout. Particulièrement, avez-vous des amis qui ont besoin d'un pouce? Les amis qui sont peut-être en train de relâcher leurs affaires euh, ou lâcher les affaires. Est-ce qu'il euh, y a des mondes qui, qui sont devenus dans votre esprit? quand tu penses de le mot tenace, parce que je crois aujourd'hui on a besoin de ça. Et moi, je veux remercier beaucoup toutes les gens qui nous aident à faire cette magnifique um, podcast. Surtout, moi, je veux um, remercier Marie-Pierre parce que sans elle, on n'arriverait jamais d'avoir cette podcast. Parce que pour sûr et certain, si c'était moi ou Maria, je crois que ça ne va pas être relayé à, à vous. Donc, merci beaucoup à toi, Marie-Pierre. Et aussi à Lise et Mathieu et Jacqueline. OK, donc, l'ouverture le, le de ce euh, chapitre dit « La simple possession d'une vision n'est pas la même chose que de la vivre. » Et nous ne pouvons pas nous plus encourager les autres avec elle si nous-mêmes ne comprenons pas et ne suivons pas ses vérités. Et ça m'a parlé beaucoup parce que euh, on, on rencontre toujours les gens dans nos vies, même les femmes Tupperware, qui si tu les demandes euh, qu'est-ce qu'ils pensent d'un produit ou un autre produit, ils vont vous dire qu'ils n'ont jamais utilisé ce produit eux-mêmes. Et pour ma part, je ne suis pas capable de vendre quelque chose si je ne le crois vraiment. Donc, euh, euh, c'est vraiment quelque chose d'avoir intégrité quand euh, tu vas vendre quelque chose. H. Jackson Brown, qui était... Euh, Uh, auteur de Life's Little Instruction Book, dit 
Il y a deux règles de persévérance. Règle numéro un, faites pas un, faites un pas de plus. Règle numéro deux, lorsque vous ne pouvez pas faire un pas de plus, référez-vous à règle numéro un. Et c'est vraiment, c'est la vérité. On doit toujours faire un autre pas ou un « et ». C'est ce qu'il faut pour réaliser un rêve, la volonté de faire un pas de plus, même si vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas. Donc, c'est ça que nous, on demande tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour arriver à nos rêves? Um, ils sont les gens... Les gens qui euh, ont la ténacité sont les gens qui refusent de lâcher le, le, la prise. C'est les gens qui euh, sont toujours en train de trouver une autre façon de faire quelque chose. Ils voient chaque journée comme une opportunité à réaliser ses rêves. Et moi, je, veux, je vais vous peindre un tableau de ténacité. Si vous regardez autour de toi tous les leaders qui sont toujours en train d'arriver, euh, d'achever leur, leur rêve, tu vas voir qu'ils sont tous les gens qui ont la ténacité. Ils ne vont jamais quitter. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'une um, madame qui s'appelle Elizabeth Keckley. Elle était née un esclave en 1818. Elle était um, à l'âge de 4 ans. Elle était donnée un enfant pour la garder. Mais à l'âge de 5 ans, elle a... Elle a um, bouleversée son euh, lit et elle était vraiment battue par son maître. Elle était euh, abusée sexuellement. Elle était toujours dit aux gens qu'elle ne va jamais être rien parce qu'elle n'a rien à donner. Mais elle était une fille vraiment tenace. Elle était vraiment, euh, et à l'âge de 7 ans, elle a vu en personne la valeur des esclaves au, au maître. Quand j'avais environ 7 ans, j'ai été témoin pour la première fois de la vente d'un être humain. Le maître venait d'acheter ses porcs pour l'hiver et qu'il ne pouvait pas payer en entier. Pour échapper à son embarras, il fallut vendre l'un de ses esclaves. Little Joe, le fils de cuisinière, a été choisi comme victime. Sa mère reçut l'ordre de l'habiller de ses habits du dimanche et de l'envoyer à la maison. Il est venu avec un visage brillant et a été placé dans la balance et a été vendu comme les porcs à temps par livre. Sa mère a été tenue dans l'ignorance de la transaction, 
mais ses soupçons ont été éveillés. Lorsque son fils partit pour Petersburg dans le chariot, la vérité commença à poindre dans son esprit et elle plaida pitiablement pour que son garçon ne lui soit pas enlevé. Mais le maître l'a calmé en lui disant qu'il allait simplement en ville avec le chariot et qu'il serait de retour dans la matinée. Le matin est venu, mais le petit Joe n'est pas revenu vers sa mère. Matin après matin passa, et la mère descendit dans la tombe sans jamais revoir son enfant. Un jour, elle a été fouettée pour avoir pleuré pour son fils perdu. Le colonel Burwell, le propriétaire, n'a jamais aimé voir un de ses esclaves arborer un visage triste. Donc, euh, elle avait, euh, Kekli, elle avait une vie vraiment dure. Elle avait euh, un bébé euh, après avoir été euh, pris par un homme euh, blanc. Elle a, a souvent fait le travail de trois personnes, mais elle était tenace. Elle a, elle sa, sa, son, son de lire et d'écrire. Elle a développé les habiletés d'une coutière. Elle était, elle avait aussi un esprit de, des affaires. Elle a, elle a été élevée dans un domaine euh, de la campagne, mais la famille se déménageait en ville de Petersburg, Virginia, et quand elle était là, elle avait pris un espoir pour son avenir. Un demi de la population à Petersburg était les Noirs, et un troisième de ces Noirs était libre, av, av, avait la liberté. Elle a vu un potentiel d'être un couturier dans son avenir. Elle, a, elle vivait sa vie avec intégrité et elle a fait le meilleur d'être un esclave. Mais maintenant, elle avait un espoir qu'elle ne pouvait pas placer à côté. La famille déménageait à Saint-Louis, en Missouri, quand elle avait 29 ans. Et ici, elle a vu plusieurs choses où elle peut devenir indépendante. La famille n'était pas assez riche à cette époque et c'était à elle de trouver du travail pour ramasser d'argent pour garder cette famille en vigueur. Et c'est elle qui a trouvé qu'elle peut trouver une indépendance avec son couturier. Elle s'est approchée du maître pour acheter sa liberté. Il ne donnait pas la permission. Mais elle était tenace et même que lui a dit tu, « tu dois jamais me redemander cette question », elle l'a redemandé souvent. Et un jour, il a donné un coin d'argent et lui a dit, de, euh, il lui suggérait de s'enfuir 
comme um, prendre un bateau pour aller à Illinois où il y avait euh, la liberté, il n'y a pas les esclaves. Mais elle ne voulait pas s'enfuir, elle voulait être une personne de liberté pour vrai. Donc, elle a refusé et elle a dit toujours, « Est-ce que je peux payer pour ma liberté? » Et finalement, Louis, la famille n'avait pas les finances et Louis a demandé de payer 200 dollars pour sa liberté. Et maintenant, si tu transfères ce montant, c'est comme 10 ans de quelqu'un sans emploi, tu dois me donner 25 000 dollars. Donc, c'est vraiment beaucoup. Mais elle était déterminée. Elle a demandé de, euh, de l'aide. Et finalement, c'est les, les madames de son affaire couturier où il, elle a fait beaucoup, beaucoup des robes qui a donné l'argent à cette jeune femme pour, euh, pour acheter sa liberté. On... Euh, 13 novembre 1855, à l'âge de 40 ans, finalement, elle a acheté sa, euh, sa liberté pour elle et son fils. Et c'est ça qu'elle a écrit. Les 200 dollars ont été réunis et enfin mon fils et moi étions libres. Gratuit, gratuit quel anneau, anneau glorieux au, moi, au mot. Gratuit, la prélude de cœur était terminée. Gratuit, l'âme pouvait aller au ciel et à Dieu sans chaîne pour obstruire son vol ou l'abattre. Gratuit, la terre portait un regard plus brillant et les étoiles elles-mêmes elles semblaient chanter de joie. Oui, gratuit, libre par la loi de l'homme et le sourire de Dieu, et que le ciel bénisse ceux qui m'ont rendu ainsi. Et j'ai réalisé pendant que je lisais ça, c'est pas gratuit comme on n'a rien à payer, mais gratuit pour la liberté. Donc, elle était vraiment euh, contente. Elle a fait son euh, affaire du couturier. Elle a travaillé pour beaucoup de grandes femmes et elle a décidé de chercher la grande femme de la, la Maison Blanche. Et elle, après un an, elle était donnée une référence pour aller voir Mary Todd Lincoln, la femme de Abraham Lincoln. Et elles sont devenues des amies. Elle a fait beaucoup de choses pour Mary Todd. Elle était là pour la consoler quand son fils a été mort. Et quand son, euh, son mari a été tué, assassiné, c'est Keckley que Mary Todd Lincoln a demandé de rester avec elle. Son affaire a fleuri. Elle a ouvert un deuxième magasin. Elle est devenue une euh, enseignante de la cou cout, couture. 
Elle a observé que maintenant dans sa vie, elle était plus, euh, elle était plus financièrement euh, à l'aise que les enfants de son maître. Elle était prête à payer le prix pour son rêve. Et vous, est-ce que vous allez plus proche de ton rêve? Le plus, euh, euh, Emerson a dit, la grande majorité des hommes sont des faceurs de début, sont les gens qui commencent des choses, mais ne sont pas prêts à finir des choses. Est-ce que tu es quelqu'un qui peut finir tes choses? Quand tu as une passion pour quelque chose, mais la passion ça diminue, est-ce que vous avez le courage et la tenacité de trouver une lumière pour encore relever ta rêve? Est-ce que vous êtes tenacieux? Et uh, Robert... Um, Uh, Calvin Coolidge, le 30e président d'États-Unis, de, de, de a dit « Amiral Robert Peary a tenté atteindre le pôle Nord sept fois avant de finalement réussir. Oscar Hammerstein a produit cinq spectacles à Broadway qui ont été des flops avant de mettre en scène Oklahoma. » Thomas Edison a échoué dans sa tentative de créer une ampoule fonctionnelle dix mille fois avant d'en créer une qui a finalement fonctionné. Pour réaliser votre rêve, vous devrez développer la capacité de continuer quand les autres arrêtent. Il faut développer la ténacité. Et maintenant, euh, Marie-Pierre va vous poser des questions pour voir est-ce que vous avez la ténacité. Et comme toutes les choses, on peut l'apprendre. Exactement. Merci, Mélanie. Parce que oui, comme dans chacun des chapitres avec l'introduction, on veut voir de où on part dans chacune de ces questions-là. Donc, la question de la ténacité, est-ce que nous, on a cette ténacité-là qu'on a besoin donc, parce que oui, on voit que c'est important parce que quand on développe la, la ténacité, on augmente nos chances de succès parce qu'on le sait qu'on va faire tout ce qu'il faut pour atteindre nos objectifs. Donc, pour bien partir ça, on va voir de où on part. Donc, l'évaluation, c'est vraiment facile. Il y a 10 phrases que vous allez pouvoir vous noter sur 10. Donc, vous allez pouvoir répondre dans les commentaires. Donc, de 0 à 10, 0 étant « non, 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 c'est pas moi », puis 10 étant « absolument, ça, c'est moi, cette phrase-là ». Puis, évidemment, il faut que tu répondes en fonction de ta vie aujourd'hui. Encore une fois, pas selon qu ce que les autres pensent que tu devrais être, pas où est-ce que tu souhaites être ou que tu espères être un jour, mais bien de ta vie actuelle. Donc, on part ça avec la première phrase. Donc, je peux identifier les obstacles que j'ai surmontés dans la poursuite de mon rêve. Donc, de 0 à 10. 0, pas du tout. Et 10, oui, absolument. <rire> Donc, de 0 à 10. Numéro 2. Je possède une attitude d'initiative liée à mon rêve et j'ai pas peur de prendre des mesures audacieuses pour me rapprocher de mon rêve. De 0 à 10. Numéro 3. J'ai fait quelque chose tous les jours, même si c'est très petit, pour me rapprocher de mon rêve. Numéro 4. 
Je m'attends à faire des choses extrêmement difficiles pour grandir et changer afin que je puisse accomplir mon rêve et je suis préparée mentalement pour le faire. Numéro 5. Je refuse de prendre un non comme réponse quand il s'agit de mon rêve. Numéro 6. Le désir de perfection ne m'empêche pas d'agir. Numéro 7. J'ai pas peur que les autres rient de moi quand je sais quelque chose de nouveau. Numéro 8. Je connais mon pourquoi et je vis mon pourquoi. Numéro 9. Je révise mes objectifs à tous les jours. Et numéro 10. Je réussis à contrôler mes pensées. Donc là, probablement que déjà avec les 10, vous savez sur quoi vous devez travailler pour travailler la ténacité, déjà là. Mais on va quand même se faire un total pour voir où est-ce qu'on en est maintenant. Donc, ça donne un total sur 100. Donc, si tu es entre 91 et 100, bien, tu es vraiment sur le bon chemin. Il y a des très bonnes chances que tu vas réaliser ton rêve avec ta ténacité. Si tu es entre 81 et 90, tu vas avoir un petit peu de travail à faire, mais tu es déjà en bonne direction. Entre 71 et 80, ça va demander des changements pour réaliser votre rêve. Et en bas de 70, bien là, ça va demander peut-être des changements majeurs dans votre façon de faire pour atteindre votre objectif. Mais peu importe, comme Mélanie l'a dit, oui, ça s'apprend. Oui, ça se développe. Donc, c'est pas quelque chose que tu dis « Ah, ben je l'ai pas, coudonc! <rire> » Non, 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 ça s'arrête pas là. Parce que oui, on va continuer à travailler là-dessus dans les euh, prochaines semaines aussi. Mais juste pour commencer, donc pourquoi on veut développer la ténacité tout simplement parce qu'il y a plusieurs avantages. Donc, tu vas pas te laisser, euh, tu vas pas laisser les obstacles t'empêcher d'obtenir qu'est-ce que tu veux. Tu vas pouvoir augmenter ton désir de réaliser des choses importantes pour toi. Tu t'arrêteras pas facilement. Tu vas développer une plus grande confiance en toi. Tu vas avoir une attitude positive dans les situations difficiles. Tu vas devenir une meilleure euh, personne qui résout des problèmes. Tu vas apprendre de nouvelles choses sur toi-même et qu'est-ce que tu es capable d'accomplir. Et tu vas te faire davantage confiance. Donc, juste pour ça, déjà là, on a le goût de développer la ténacité en plus de pour nous aider à atteindre notre rêve. Donc là, évidemment, on va y aller plus en détail, mais c'est sûr que, tu sais, si mettons tu nous entends parler de ça ce matin, puis là, tu dis, mais là, j'ai pas eu une vie difficile comme la madame, comment je vais développer notre ténacité? Donc, <rire> juste pour bien te partir sur le sujet, Cinq façons de développer ta ténacité simple. Donc, numéro un, c'est de s'entourer de personnes qui vont vous encourager et qui vont aussi vous challenger. Donc, on ne peut pas tout faire par soi-même. Donc, avoir des personnes qui vont nous soutenir quand les choses deviennent difficiles va toujours nous aider à rester motivés. Donc, ça peut être aussi des personnes qui vont t'aider à te relever quand que tu te sens déçu ou quand tu te sens découragé. Numéro deux, c'est de se concentrer sur qu'est-ce qui va te faire avancer vers ton succès et va faire avancer ta vie. Donc, d'être clair sur nos priorités, puis c'est préférable évidemment de se concentrer sur une chose majeure à la fois qui va vous assurer de donner autant d'énergie que c'est nécessaire vu que c'est quelque chose d'important pour toi maintenant. Numéro 3, faire quelque chose qui vous fera grandir quotidiennement. Donc, 
C'est comme les muscles physiques, la ténacité, c'est un muscle mental qu'on va pouvoir développer. Donc, d'avoir un plan d'apprentissage, un plan de croissance personnelle va vous assurer de développer euh, des attributs personnels qui vont vous donner des meilleures chances d'atteindre vos objectifs. Donc, évidemment, ici, je vous conseillerais, si tu n'es pas dans un programme de conditionnement, bien, assure-toi d'aller t'en chercher un. Donc, je vais vous mettre le lien dans les commentaires pour aller vous chercher le programme de conditionnement. Parce que de cette façon-là, tu t'assures, oui, entre autres, de relire tes objectifs à chaque jour, mais tu as aussi toujours des questions de développement que ça va t'assurer d'avoir à chaque jour un plan de croissance personnelle. Numéro 4, c'est d'avoir un état d'esprit qui est de créer et ajuster. Parce que tout ce qu'on va faire, c'est normal que ça ne va pas fonctionner à tout coup. Donc, quand on garde notre état d'esprit de créer et ajuster, bien, on va tout simplement regarder les résultats pour nous informer de qu'est-ce qu'il faut changer. Donc, ça accélère évidemment le progrès et ça nous empêche de faire d'autres erreurs en même temps. Et finalement, numéro 5, c'est de gérer ses attentes. Donc oui, on rêve grand, on va se mettre au défi, mais ça ne devrait pas non plus euh, te faire croire qu -ce que, que quelque chose que tu dis « oh je ne serais pas capable de le faire » parce que tu t'es mis des attentes trop hautes. Donc, plutôt, on va se donner des petits objectifs au fur et à mesure de notre grand but pour avoir ce momentum-là, de garder notre momentum puis de euh, voir toujours notre progression vers le résultat final. Donc, euh, voilà, ça peut vous donner une idée vers où on s'en va avec ces chapitres-là. Évidemment, encore une fois, on va y aller plus en détail dans les prochaines semaines, mais au moins, ça nous donne une petite idée. C'est quoi la ténacité? Comment on peut déjà le développer? Et de où on part pour continuer avec ça. Donc, voilà. Fait qu'on vous souhaite un super beau week-end. On se revoit la semaine prochaine. Donc, lundi, avec Sabrina et Jean-Philippe, vous continuez le livre euh, de l'effet cumulé. Donc, d'avoir les petites actions qui donnent quelque chose de grand. Puis, je trouve que c'est vraiment lié, justement, avec la ténacité. Parce que c'est ça qui nous disait faire des petites actions, mais des petites actions à chaque jour. Donc, depuis quelques semaines, quelques mois, les livres sont <rire> différents, mais... Ils se suivent, on dirait, pour être sûr qu'on comprend bien les concepts. Donc voilà, on vous souhaite une super belle journée et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde!